0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. prosince. Pavel a Barnabáš neměli žádný úřad, ale přesto hlásali Boží slovo. Připomíná svatý otec kongregaci pro evangelizaci národů.
1: Bible je napínavé a nebezpečné čtení, píše papež František v předmluvě k prvnímu vydání katolické mládežnické Bible.
0: Skutečnou revolucí je něha, uvedl papež v rozhovoru pro italský časopis Krédere.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Papež František dnes dopoledne přijal účastníky plenárního zasedání kongregace pro evangelizaci národů, kteří se v těchto dnech zabývali stavem misio Ad Gentes. Svatý otec po nedávné apoštolské cestě do Afriky ocenil působení církve na tomto kontinentu. Jak řekl, církev se v Africe díky mnoha milosrdním samaritánům zasluhuje o veliké dílo lásky a lidské podpory. Misie, dodal papež, proměňuje, obnovuje a posiluje víru i křesťanský život. Není pouhým nástrojem církve, nýbrž jejím výchozím a cílovým bodem.
0: Sekularizovaný svět sice přijímá evangelní hodnoty, jakými jsou láska, spravedlnost, pokoj a střídmost, ale už se nestaví tak ochotně k Ježíši Kristu. Nepovažuje ho za mesiáše ani za božího syna. Na nejvíc snad za osvíceného člověka, čímž odděluje poselství od posla, dar od dárce. V této rozklížené situaci je misie mezi národy hybatelem i obzorem víry. Je životně důležité, aby v přítomné chvíli církev vycházela zvěstovat evangelium všem na všech místech při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a bez strachu.
1: Misie není lidskou aktivitou, nýbrž silou schopnou vnitřně proměnit církev, a to ještě dříve než národy a kultury. Každá farnost je misijním působištěm, aby Duch Svatý mohl proměnit návykové věřící v učedníky, nemilující učedníky v misionáře. Vytrhnout je ze strachu a uzavřenosti a nasměrovat je až na kraj světa.
0: Za Pavlem a Barnabášem nestál žádný misionářský úřad a přesto hlásali Boží slovo, založili několik společenství a prolili krev za Evangelium. Postupem času se projevila nutnost zvláštního pojítka mezi nově založenými církvemi a univerzální církví. Dnes je zřejmé, že v této dějné fázi nestačí pouhá administrativa. Osvojme si ve všech částech světa trvalý misijní stav, který je pro nás vzorem.
1: V závěru papež poznamenal, že misijní hlásání začíná vydávat své plody.
0: Dokazuje to skutečnost, že mladé církve dokáží dávat a nejenom dostávat. Jsou ochotny přenechat vlastní kněze sesterským církvím v rámci jednoho státu či kontinentu, ale také slouží potřebným církvím v jiných oblastech světa. Spolupráce se nevyvíjí pouze po ose sever jich. Nastává zde opačný pohyb který navrací dobro, obdržené od prvních misionářů. A zároveň je to známka dosažené zralosti.
1: Řekl papiž Kongregaci pro evangelizaci národů v den liturgické památky jednoho z patronů misí, svatého Františka Ksaverského. Vatikán. Papež František napsal předmluvu ke zvláštnímu vydání Bible pro mládež. Připravili jej rakouští jezuité z Papežského biblického ústavu a Univerzit z Bochumy a Innsbrucku ve spolupráci s mladými lidmi. Myšlenka vzešla od Tomase Södinga, profesora Nového zákona na Univerzitě v Bochumy, který je členem Mezinárodní teologické komise. Cílem tohoto otce tří dětí bylo usnadnit přístup k Bibli a učinit ji přitažlivou pro mládež. Vzhledem k úspěchu, jakému se těšilo vydání Katechismu pro mládež, takzvaného UKET, rozhodl se redakční tým připravit podobným způsobem vydání Bible. Prozatím je k dispozici v německém jazyce a vydala ji před měsícem Rakouská biskupská konference. Obsahuje výběr určitých teologicky a duchovně významných pasáží z každé biblické knihy při nejmenším jedna, aby vyniklo bohatství celého kánonu písma. Já je na první pohled přitažlivá množstvím fotografií míst svaté země a reprodukcí děl výtvarného umění. Z grafického hlediska je nejoriginálnějším prvkem komiksový průvodce, spojující jednotlivé biblické texty od stvoření až po apokalypsu. Každou kanonickou knihu uvádí předmluva. Na okraji každé stránky jsou krátké exegetické komentáře, usnadňující porozumění textu, ale také citace svědců, papežů a významných osobností, jakož i různá svědectví mladých lidí. Z každé stránky jasně vysvítá, že Bible je kniha, jejíž porozumění může být obohaceno různými pohledy.
0: Chci vám říct jedno, píše papež František v přednuvě k tomuto vydání Bible. Ještě více než v počátcích církve jsou dnes křesťané pro následování. Z jakého důvodu? Jsou pro následování, protože nosí znamení kříže a dosvědčují Krista. Jsou souzeni, protože mají Bibli. Je zřejmé, že Bible je kniha krajně nebezpečná. Dokonce natolik riziková, že v určitých zemích je s tím, kdo Bibli vlastní, zacházeno tak, jako by měl ve skříni schované výbušniny. Mátma Gandhi, který křesťanem nebyl, jednou řekl Vám, křesťanům, je svěřen text, který obsahuje tolik dynamitu, že by mohl vyhodit do vzduchu celou civilizaci, podrobit si svět a přinést pokoj planetě zmítané válkou. Co tedy držíte v ruce? Mistrovské literární dílo? Sbírku starodávných a krásných historek? Mnoha křesťanům, kteří se nechají kvůli Bibli věznit a mučit, by se v takovém případě muselo říci, jste hloupí a neprozíraví, vždyť je to jen literární dílo. Nikoli. Božím slovem přišlo na svět světlo a nikdy nezásne. Ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium jsem napsal Nehledáme tápání ve tmě, ani nemusíme čekat, až nás Bůh osloví, protože Bůh promluvil, není již velkou neznámou, ale ukázal sebe samého. Přijměme tedy vznešený poklad zjeveného slova.
1: Píše mimo jiné papež František v předmluvě k Bibli pro mládež. Vatikán. Papež František poskytl rozhovor italskému týdenníku Krédere. Toto periodikum, vydávané italskými Paulíny, je oficiálním časopisem jubilejního roku milosrdenství. Svatý otče, dospěli jsme k zahájení jubilea. Můžete nám vysvětlit, jaké hnutí v srdci vás podnítilo, abyste vyzdvihl právě téma milosrdenství. Vnímáte v této souvislosti, že je toto téma naléhavé v dnešním světě a současné církvy?
0: Téma milosedenství v životě církve postupně zesilovalo, počínaje Pavlem VI. Jan Pavel II. je výrazně podtrhnul encyklikou Dives in misericordia, kanonizací svaté Faustíny a ustanovením svátku božího milosedenství ve velikonočním oktávo. V tomto směru jsem vnímal, že pán jakoby toužil projevit lidem své milosedenství. Nebyl to tedy můj nápad, níbrž návrat k relativně nedávné tradici, přestože existovala už odjak živa. Uvědomil jsem si, že je třeba něco podniknout, aby tato tradice pokračovala. Má první papežská promluva po modlitbě anděl páně byla o milosedenství. Mluvil jsem při té příležitosti také o knize, kterou mi během konkláve daroval kardinál Walter Kasper. Jako papež jsem poprvé kázal v neděli 17. března ve farnosti svaté Anny a také jsem mluvil o milosedenství. Není v tom žádná strategie, vycházelo to znitra. Duch svatý tu něco chce, je zřejmé, že dnešní svět potřebuje milosedenství, soucit ve smyslu útrpnosti, tedy trpět spolu s někým. Uvykli jsme špatným a krutým zprávám a těm největším surovostem, které urážejí jméno a život Boha. Svět potřebuje objevit, že Bůh je Otec, že existuje milosedenství, že krutost a odsouzení nejsou cestou. Sama církev někdy postupuje tvrdě, upadá do pokušení tvrdých postojů do pokušení zdůrazňovat pouze morální měřítka, avšak kolik lidí tak zůstává venku. Přišel mi na mysl onen obraz církve jako polní nemocnice na bitevním poli. Je to pravdivý obraz. Kolik je tu zraněných a zničených lidí. Zraněné je třeba léčit, pomáhat jim k uzdravení, nikoli je posílat na test cholesterolu. Myslím, že toto je chvíle milosedenství. Všichni jsme hříšníci. Neseme si vnitřní břemena. Cítil jsem, že Ježíš chce otevřít bránu svého srdce, že Otec chce ukázat své lůno milosedenství. A proto nám posílá ducha, aby s námi pohnul a vyburcoval nás. Je to rok odpuštění, rok smíření. Na jedné straně se díváme na obchod se zbraněmi, zneužívání lidí, mladistvých i dětí. Probíhá tu, dovolte mi ten výraz, svatokrádež na lidstvu. Protože člověk je posvátný, je obrazem živého Boha. Ale hle, otec říká, zastavte se a pojďte za mnou. Takový je svět, jaký dnes vidím.
1: Podle písma přebývá milosrdenství v božím lůně, v mateřském nitru, které se zachvívá až do té míry, že odpouští hřích. Může se jubileum milosrdenství stát příležitostí k tomu, abychom si opětovně povšimli božího mateřství. Existují zde ženštější hlediska církve, která je třeba docenit.
0: Ano, Bůh sám to prohlašuje, když v Izajášovi říká, co pak může zapomenout žena na své nemluvně? Není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu. Tady je patrná dimenze božího mateřství. Nikoli všichni rozumí pojmu boží mateřství, protože nezlidověl v dobrém smyslu slova a jazykově se jeví poněkud vybraně. Dávám proto přednost slovu něha, která je vlastní maminkám. Je to něha boha. Měha, která se rodí z otcovských útrop. Bůh je otec i matka.
1: Když ještě jednou odkážeme na Bibli, rozpoznáváme skrze milosrdenství Boha, který je emotivnější, než bychom si občas představovali. Odhalení Boha, který se dokáže nad člověkem pohnout a roznižnit, může změnit také náš postoj vůči bratrům.
0: Když takového Boha objevíme, povede nás to k tolerantnějšímu, trpělivějšímu a něžnějšímu chování. V roce 1994 jsem na synodě při jednání malých skupin řekl, že je třeba zahájit revoluci něhy. Jeden synodní otec, dobrý člověk, kterého si vážím a mám ho rád a který už byl tehdy vysokého věku, namítl, že není vhodné užívat takovýto jazyk. Jako inteligentní muž mi k tomu podal odůvodněné vysvětlení, Ale já nadále tvrdím, že dnes je skutečnou revolucí něha, protože od ní se odvozuje spravedlnost a všechno další. Pokud například majitel podniku někoho zaměstná od září do července, odpověděl jsem mu, nechová se spravedlivě. Na prázdniny ho propustí, aby mu pak obnovil smlouvu opět od září do července. Zaměstnanec tak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, důchod, sociální zabezpečení. Nemá nárok na nic. Podnikatel se nechová něžně. Níkdož se zaměstnancem zachází jako s předmětem. Tolik pro příklad situace, kde chybí něha. Pokud by se podnikatel vcítil do stavu zaměstnance, namísto toho, aby myslel pouze na vlastní kapsu, věci by se změnily. Plodem, který máme vypěstovat z roku milosedenství, je tato revoluce něhy. Boží něhy vůči každému z nás. Každý z nás si musí přiznat, jsem ničema, ale Bůh mne takového miluje. Proto také já musím stejnou měrou milovat druhé lidi.
1: Ve slavné promluvě k měsíci papež Jan 23. jednoho večera pozdravil věřící slovy Pohlaďte doma své děti. Onen výrok se stal obrazem církve hlásající něhu. Jak může milosrdenství pomoci našim křesťanským společenstvím k obrácení a obnově?
0: Když potkávám nemocné a staré lidi, spontánně je hladím. Pohlazení je gesto, které se může vykládat dvojznačně. A však je to první gesto, kterým maminka a tatínek vítají své právě narozené dítě. Je to gesto vyjadřující, mám tě rád, miluj tě. Chci, abys šel životem dál.
1: Můžete předejmout nějaké gesto, které chcete uskutečnit během jubilá na dosvědčení božího milosrdenství.
0: Bude tu mnoho takových gest, ale jednou za měsíc v pátek po každé vykonám odlišné gesto.
1: Uvedl papež František pro italský časopis Kredere. 3, mm-hmm.
0: české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.